0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX, j'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des professionnels qui viennent de monde de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont en moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Qu'est-ce qu'ils motive Ou encore, comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront, comme moi, en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous, et euh, aujourd'hui bah, j'ai l'honneur de recevoir euh, Jonathan Lupinelli, J'espère que je prononce bien euh, <rire> le nom. C'est parfait. Parfait, très bien. Donc euh, ben, Jonathan, on peut dire ben, déjà pour commencer que tu euh, as commencé en, en tant qu'ancien footballeur professionnel à la Real Sociedad. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas. Je pas on commencé
1: là, mais oui, ça fait partie voilà, de mon voilà, parcours. Ça.
0: <rire> et euh, et aujourd'hui, ben, tu es managing partner euh, de Soccer Roof à New York City et plus précisément euh, à Brooklyn. Absolument. Alors, bah, pour commencer, euh, John, bah, est-ce que tu peux te, te présenter, toi,
1: et présenter un petit peu euh, Soccer Roof aussi Écoute, euh, moi, j'ai euh, 31 ans, euh, j'ai eu la majeure partie de ma vie qui, qui a été liée au, au ballon rond, euh, au, au foot ou au soccer, comme on l'appelle ici. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui je suis installé à, à New York et euh, j'ai lancé euh, les premiers euh, foot à 5 qu'on pourrait euh, relier au 5 euh, en France même si on a poussé le concept un petit peu ici on, on y reviendra Bien sûr. Euh, et je vis donc euh, mon, mon petit rêve américain autour, autour du football après, euh, après avoir eu une petite carrière en euh, en France, en Espagne et ici aux US.
0: Donc driver euh, voilà, du soccer, que ce soit euh, sur le terrain au, au début euh, jusqu'à en dehors euh, maintenant.
1: Oui, complètement. C'est vrai que euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, pu suivre ma passion tout au long de ma vie. D'abord en, en, en jouant au ballon et puis, euh, et puis maintenant en, en continuant à, à être lié au, au sport, euh, au foot avec, le, avec mon business.
0: Génial. Alors euh, bah, pour la petite anecdote, euh, John et moi on joue au foot euh, tous les lundis. Euh, bon, euh, je suis pas passer par un centre de formation, mais, euh, mais ça va le, Au niveau du ballon, c'est pas, pas trop mal, non?
1: Franchement, euh, FX <rire> a une double casquette, euh, super broadcaster, mais. Excellent footballeur également. <rire> euh, je me souviens d'un petit pont que t'as mis la semaine dernière, qui restera dans les annales à la deuxième minute de jeu. Il y a du toucher, il y a du ballon. Euh, su ah, super joueur de foot. Ça fait <rire> plaisir, merci,
0: merci. Euh, non, ben pour commencer, pour en savoir un petit peu plus euh, euh, sur toi,
1: ben déjà tu, tu viens d'où, toi, exactement en France Alors je viens du sud-ouest de la France, mmh. à des Landes exactement, de, de Mont-de-Marsan. Mes, mes parents sont de petits villages autour de, de Mont-de-Marsan. Euh, C'est là que j'ai grandi. Euh, j'ai ensuite fait le, le centre de formation au Girondin de Bordeaux, mmh. euh, quand que j'ai rejoint quand j'avais 13 ans. Et puis ensuite, j'ai vécu un peu à Saint-Sébastien euh, quand je jouais pour la Real Sociedad. Petit retour euh, à Mont-de-Marsan dans les Landes et départ aux états unis euh, en suivant. Bon, on y reviendra plus en détail.
0: Voilà, exactement. Euh, du coup, euh, et, voilà pour en savoir plus sur toi, tu as, as des frères et sœurs un petit peu euh
1: Ouais, alors j'ai une famille super moderne, euh, ouais. très très recom recomposée. Okay. Euh, mes parents euh, se sont séparés quand, quand j'étais euh, tout petit. Et donc j'ai une grande demi-sœur euh, qui, mm -hmm. euh, qui a 10 ans de plus que moi. Et euh, j'ai également euh, eu ma belle-mère et mon beau-père qui sont arrivés quand, quand j'étais petit avec des enfants. Euh, donc on n'est pas reliés à... Euh, techniquement par le sang, mais on a grandi ensemble et pour moi, c'est mes frères et soeurs également. Génial. Donc voilà, mon beau-père qui avait trois enfants, ma belle-mère, deux et donc on a grandi tous ensemble. Pour moi, c'est ma famille. Et, et je peux ajouter que j'ai euh, beaucoup de chance parce que j'ai une famille recomposée mais où tout le monde s'entend super bien. On fait des dîners tous ensemble. Ma mère, mon père, ma belle-mère, mon beau-père. C'est top. Ouais. Mon père et mon beau-père, ils s'adorent, ils, ils, ils boivent des coups ensemble. Ma mère et ma belle-mère s'entendent très bien aussi, donc c'est euh, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Ouais, c'est génial. Euh, et qu'est-ce que font tes parents du coup euh... Alors mes parents sont artistes, euh, mon père est comédien, metteur en scène, ma mère comédienne, chanteuse et euh, quasiment toute ma famille sont, sont dans le milieu artistique euh, j'ai un oncle qui a une, comédie, euh, une, une, une euh, compagnie théâtrale okay. euh, et puis d'autres qui sont acteurs euh, ouais, ouais. E artistique. peintres euh, voilà. complètement, euh, toute ma famille est dans le milieu artistique moi je suis un peu l'ovni dans le <rire> sport, <rire> food, business <rire> Génial. Personne ne comprend faut... comment j'ai atterri <rire> là-dedans.
0: Très bien. Euh, bon, pour en savoir plus aussi sur, sur tes années un petit peu collège-lycée, tu, tu commences du coup, le voilà vu qu'on sait que tu es principalement par, par, le, par le foot ou le soccer, comme on me dit ici à, à, aux US, euh, tu commences le foot à quel, à quel âge
1: du coup oh, j dans tous mes souvenirs, j'ai toujours joué au foot. Ouais. Euh, mais euh, ouais. je sais que j'ai pris ma première licence dans, à l'US Roquefort, le, ouais. le, le, le plus petit club qu'on peut imaginer de, de mon petit village à l'âge de 5 ans. Euh, et puis, euh, quand j'avais... Euh... Et c'était tes parents ou, qui, qui t'ont mis au foot ou c'était toi euh... ah non, Pas du tout. Alors, mais, moi, personne ne sait et comprend dans ma famille pourquoi je joue au foot. Je te l'ai dit, je, je viens vraiment d'une famille... Ouais. Artistique, ma mère elle détestait que je joue au foot au départ. d'accord. Euh, donc c'était vraiment mon truc. Euh, J'aimais taper dans la balle, j'étais sportif, je prenais, je prenais du plaisir à jouer au foot. Mmh. Et donc c'est moi qui ai tapé à la porte, qui ai dit je veux, je veux jouer au foot. Non, c'était pas du tout mes parents qui m'ont en
0: plus envie. aussi jeune. Hein, c'est enfin euh, ouais. à cet âge-là d'être autant déjà un petit peu. Euh, euh, décidé, et un peu passionné, c'est rare hein, parce qu'en général, ouais, quand t'as 5-6 ans, c'est plus un peu ouais, tes parents qui te mettent euh, ouais, au judo ou au machin et toi, vraiment, c'était
1: euh, toi qui voulais. Quoi. Non, vraiment pas. Je, je vais même te surprendre. En fait, mes parents, moi, ils m'ont mis au violon. Ouais. Euh, et euh, en fait, j'ai fait du violon très sérieusement pendant okay. longtemps jusqu'à ce Hop. que vraiment je, je puisse plus faire les deux à très haut niveau. Ah ouais. J'ai fini le conservatoire de Mont-de-Marsan. et ensuite, c'était soit je rentrais au conservatoire de Paris, euh, soit je rentrais au centre de formation des Girondins. J'ai pas hésité une seconde ouais. parce que ma vraie passion c'était le foot. Ouais, mais ça a été au grand désespoir de, de mes parents, surtout de ma maman et, ouais. puis, et puis de ma grand-mère également en fait, à qui je l'ai jamais vraiment dit euh, que, que, que j'arrêtais le violon pour le foot. Et euh, encore aujourd'hui, j'ai mon violon et j'en joue une fois par génial. semaine et c'est un plaisir perso. Ouais. Bon,
0: bah, la prochaine fois quand je viens quand je passerai à la maison, euh, je veux une petite démo alors. Avec euh... plaisir. <rire> <rire> ok. Euh, alors du coup, euh, tu tu alors. Tintèque du coup euh, à jeune jeunes le, le centre des Girondins de Bordeaux c'est euh, à quel âge du coup Tintèque le centre de à 13 ans à 13 ans, ouais, okay.
1: ans entre-temps en fait j'avais déjà été recruté par le club phare de la du département des Landes qui est le Stade Montois euh, okay. le club de Mont-de-Marsan euh, donc j'étais passé de Roquefort à Mont-de-Marsan ouais, dans un sûr. premier step puis euh, euh, je, à quand je jouais à Mont-de-Marsan, j'ai euh, eu l'occasion de participer à ce qui s'appelait la Coupe Nationale des Moins de 14 ans, ouais. euh, qui est en fait une Coupe des Régions. Et donc moi, je représentais la, la région, la région ouais, bien sûr euh, et On a fait un super parcours. D'ailleurs, dans mon équipe, les trois quarts des, des joueurs euh, étaient des Girondins. J'étais un des seuls titulaires à ne ah pas ouais. jouer aux Girondins à ce moment-là. Euh, et dans, dans cette Coupe Nationale, j'ai joué contre Eden Hazard, par exemple, euh, ah sans oui. du tout savoir qu'il allait devenir une star, qui est, qu est ma sûr. génération. Euh, on est allé en finale on a perdu en finale j'ai d'ailleurs raté un pénalty dans cette finale aïe, aïe, aïe. Euh, mais malgré ça bah, j'ai montré euh, ce, que, ce que je pouvais faire pas mal d'offres, de pas mal de centres de formation à ce ouais, moment-là. Une belle opportunité,
0: belle visibilité. Et Absolument. J'avais
1: ouais. euh, de très sérieux le stade René, l'AS Monaco ah oui. et les Girondins, donc qui étaient les trois entre lesquels j'ai un petit peu hésité. Ouais. Mais au final, euh, moi, j'étais vraiment de rêver par la passion. Euh, ouais. J'étais fan des Girondins depuis que j'étais tout petit. Donc ouais, pour là pour moi, viens, je ne me suis pas euh, posé de questions. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ma maman a refusé à ce que le recruteur, à ce que les recruteurs, d'ailleurs, euh, me parlent d'argent. Donc, euh, elle a juste pris le contrat basique alors que on aurait pu négocier entre les trois à ce ah moment-là. Oui. Et elle voulait pas que je sache que je gagnerai de l'argent à ce moment-là, parce qu'elle voulait être sûre que je le fasse complètement par, par, passion. par passion. Et, et donc, c'est euh, six mois après être rentré au Girondin qu'elle m'a avoué qu'il voilà, y avait là, un petit peu d'argent qui tombait euh, déjà tous les mois sur mon compte. Ah oui, on... enfin, je sais pas si tu peux le dire, mais on, on parle de combien à ce stage là c'était pas énorme. Ouais. Euh... Je veux pas dire de bêtises, mais ça devait être, euh... sur ma première année, ça devait être autour de 500 euros par mois. Ouais, c'est déjà... déjà bien à ce âge-là. Ah, ça permet ouais, euh... de mettre de côté pour, pour plus tard. Ou pour autre carrément surtout ouais que ouais. tout est pris en charge voilà c'était euh, mais, euh, mais mes parents et ma maman en particulier voulait voulaient vraiment pas que je le sache au moment de signer. elle voulait être sûr que c'était le, le foot qui me drivait et la passion génial bon, en, en vrai elle voulait pas que je rentre au Gironde elle voulait que j'aille au conservatoire de Paris vieille. pour jouer du <rire> violon
0: <rire> et, euh, et alors du coup ben, c'est un peu une big step parce que comment ça se passe tu, tu rentres directement dans le centre de formation donc tu es enfin au final, tu quittes le foyer un peu familial, tu viens directement faire tes études et tes entraînements au centre. Donc, tu ça, tu changes complètement de cadre à ce moment-là, non
1: Complètement. Alors, l'année d'avant, déjà, à Mont-de-Marsan, j'étais en sport-études. Donc, ouais. j'avais déjà quitté le, le cocon familial, même si j'étais qu'à qu 20 minutes. Oui, bien sûr. Euh, mais oui, là, là c'est un autre commitment. Il euh, y a l'anglais qui, qui revient. Oui, c'est euh, normal. <rires> ouais. euh, et donc, euh, oui, effectivement, c'est une, une autre aventure. Là, c'est vraiment, vraiment euh, vivre au centre de formation rentrer seulement pour les pour les vacances euh, et puis euh, on s'aguérit pas mal à être euh, avec autonome avec à être autonome et puis ouais. avec la compétition qu'il y a autour euh, euh, l'ambiance voilà.
0: elle était comment hein, un petit peu du coup euh, au géants enfin ouais surtout à ce stage là comment c'était très compétition euh, où tu avais quand même enfin euh, ouais
1: alors pour, pour moi c'était vraiment sortir de de mon petit village des Landes et ouais. me retrouver avec euh, pas mal de, de, de jeunes qui venaient euh, de la banlieue parisienne, de la ouais, banlieue bordelaise, d'un petit peu partout donc euh, ça, ça a été vraiment euh, un, un apprentissage c'était génial parce que j'ai appris de ouais. plein de cultures différentes C'est clair. Euh, et, et pour moi voilà, ça m'a vraiment sorti de mon, de ma, mon petit cocon euh, landais, zone de, confort euh, aussi, euh. de ma zone de confort, il euh, y avait y vraiment une notion de compétition déjà à 13-14 ans parce qu'il y a l'objectif d'être pro euh, ouais tout le monde sait qu'il y en a 2-3% qui, qui vont signer. Ouais. Donc, euh, euh, non, c'est un apprentissage de la vie. On, on fait beaucoup de sacrifices. Ouais, euh, c'est sûr. Des sacrifices par rapport à la famille qu'on qu quitte, aussi des sacrifices sociaux. On était dans un lycée privé quasiment qu'entre nous. Les profs qui venaient nous donner les cours au centre... Donc, la, la vie sociale était extrêmement ouais. euh, limitée.
0: Et les week-ends aussi, en plus, et, vous allez jouer On, a, on, a, euh, on avait la
1: compète, un week-end sur deux, on partait à l'extérieur. Euh, mais en même temps, je vivais mon rêve. Euh, C'était euh, pour moi, ouais. pour, porter les, les cuissons des Girondins de Bordeaux. Euh, C'était euh, ouais. un rêve que j'avais depuis tout petit. Euh, côtoyer, côtoyer les pros, m'entraîner tous les jours. Euh, non, c c euh, ça, ça reste Super des souvenirs magnifiques ouais. et une expérience incroyable. C'est clair.
0: Donc, du coup, tu fais 3 ans, si je ne me trompe pas, mmh. aux Girondins. Donc, tu fais de, de 14 à 17 ans, c'est ça, ouais, oh, ça Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ben, tu ben, es 17 ans, tu switches des Girondins de Bordeaux à la Real Sociedad. Et alors comment ça se passe Est-ce que tu t avais, t aurais pu signer un contrat pro stagiaire au Girondin Comment s'est passé cette, cette phase J'avais
1: un, con, un contrat stagiaire pro quand je pars à la Real Sociedad, euh, mais stagiaire pro ça veut dire, ça veut dire stagiaire en fait. Ouais. Euh, bah, J'ai fait trois ans vraiment super au Girondin, j'étais titulaire, titulaire en permanence. Euh, on a été en finale de la Coupe Gambardella, qu'on a perdu ah contre oui. le Rennes de Brahimi euh, et Mvilla, par exemple. Ouais. Euh, et euh, voilà, j'étais capitaine ou vice-capitaine selon les années. Ah oui. euh, donc ça, ça s'est vraiment bien passé. Euh, je, je jouais défenseur central à cette époque-là. Euh, et en fait, ce qui s'est passé c'est que je ne me suis pas étoffé physiquement, euh, comme on, on aurait pu l'espérer. j'ai ouais. quasiment pas grandi en fait, entre mes 14 et mes 17 ans. Euh, les Girondins, à cette époque-là, c'était l'époque Laurent Blanc, on allait en, où les Girondins allaient en quart de finale de la Ligue des Champions. Ah, oui. Et donc, je suis sorti de mon année de 18 ans, où j'ai fait plus. quelques matchs avec l'équipe réserve. Tout se passait bien, et, et à mon étonnement, en fait, ils m'ont... Ils m'ont dit, j'ai donc eu mon rendez-vous de fin d'année, mmh. où ils m'ont expliqué en fait que potentiellement ils pourraient me resigner un an avec la réserve, mais qu'ils comptaient pas vraiment sur moi euh, par rapport au profil, même si s'ils euh, étaient hyper contents de tout ce que j'avais fait dans les catégories de jeunes. Euh, en revanche euh, ils, ils m'ont dit tout de suite qu'ils allaient m'aider à trouver un, un club pour rebondir parce qu'ils pensaient que ça valait le coup qu'il y avait le potentiel Et
0: ils n'ont pas, pas essayé peut-être de, de trop positionner justement euh, ah. que ce soit peut-être en latéral
1: ou autre. Alors, en fait c'est un petit peu le, conse un, le conseil qu'ils m'ont donné donc, euh, je, vais, je vais y venir ouais. je, je me suis repositionné en latéral droit en, en, en allant en Espagne justement pour compenser ce déficit de taille et vu que j'avais de, de très bonnes qualités techniques pour pour un défenseur bien sûr euh, mais on le voit euh, encore. Hein. Mais, mais en revanche ce qui ce qui a été vraiment top c'est que dès ce moment là ils m'ont ils ont appelé plein de clubs tout de suite en leur disant ouais, voilà aider, super jeune ouais, ici il y a, par rapport au, au, au niveau où le club est on, et euh, on pense pas qu ait, que, que ça va le faire en revanche on, on va on va l'aider à sortir et donc j'avais Grenoble euh, qui était à l'époque en Ligue 1 euh, qui était super intéressé et euh, la Real Sociedad qui est un autre club en fait phare du, du sud ouest ouais, du Pays sûr. Basque même si c'est côté espagnol il y avait le défi de, de, de euh, goûter au, au foot espagnol ouais. euh, qui, qui me faisait euh, qui me faisait aussi rêver donc j'ai pas trop hésité et je suis euh, j'ai vite tranché entre Grenoble et la Real et je suis parti à, à la Real.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe, du
1: coup, ton, euh, ton année à, à la Real Sociedad Alors, euh, Tu parlais euh, espagnol déjà un petit peu Je ne ou... parlais pas espagnol. J'étais ouais. bon en espagnol. J'ai fait un bac littéraire. D'accord. Euh, donc, j'étais bon en espagnol. Après, j'avais souvent passé mes vacances euh, du, au Pays Basque, justement, dans cette région. Donc, j'avais la musique de la langue et j'ai appris très, très vite. Ouais. Euh, bon, Ce qui est assez sympa et ça va te plaire, c'est que je suis arrivé à la Real Sociedad euh, avant de trop d'être de, euh, de, de trouver mon, mon appart. En fait, ils m'ont mis, mis à l'hôtel. En fait, après. Ouais. Mais euh, avant, j'ai passé quelques semaines chez le, le recruteur de la Real Sociedad qui m'avait okay. euh, qui m'avait fait signer avec mon roommate qui s'appelait Antoine Griezmann.
0: Ah mais d'accord, mais en plus j'allais j'allais venir peut-être avec la question, est-ce que tu as côtoyé Antoine Griezmann et donc du coup c'était... Euh... C'était ah oui
1: coloc d'abord et puis mon, mon pote teammate, on était quatre français et ensuite 3 ouais. euh, dans, dans les équipes entre les 18 et la réserve de, de la Real. Euh, donc euh, j'ai fait plus que côtoyer Antoine, c'était ah ouais, euh, mon, mon, mon poteau, mon compagnon. Vous avez le même âge Il a un an de moins que moi, c'est l'accent landais qui ressort. Il a un an de moins que moi, donc quand je suis arrivé il jouait dans l'équipe en dessous et puis après ouais. il nous a rejoint euh, en, euh, dans, avec la réserve, avec la réserve ouais. euh, euh, pendant l'année et puis euh, ensuite euh, il a il a complètement explosé et, ouais. et moi j'ai j'ai pas été conservé malheureusement après ouais. un an et demi à la, à la Real Sociedad
0: d'accord et euh, comment enfin je sais pas si comment t'expliques que t'as pas été conservé euh, est-ce que avec la enfin la je sais pas est-ce que t'as une explication maintenant avec du recul ou euh...
1: ah, alors oui en fait euh, s'il y a un virage que j'ai raté dans ma carrière mm -hmm. de foot c'est là parce que sur les six premiers mois, euh, j'avais vraiment vraiment cartonné. Ouais. Euh, j'avais des super euh, commentaires de, de mes coachs, de, du, du recruteur euh, qui, avec qui je communiquais pas mal, que vraiment j'étais euh, bien parti pour, euh, pour euh, m'imposer euh, avec les professionnels euh, ouais, dans, dans les mois à venir. Euh, et en fait, je pense que il y a eu un moment où euh, mentalement j'ai pas été assez fort euh, ouais. j'avais joué tout, toute la première partie de saison titulaire et j'ai été mis sur le banc pour un match et j'ai pas compris pourquoi euh, et en fait je me suis un peu borné alors j'ai pas du tout de manière euh, virulente par rapport Bien au sûr. coach mais j'ai accumulé pas mal de frustration et puis euh, Ouais, ça petit à petit, la, la, mmh. la, la, la frustration a fait que quand euh, bah, j'ai retrouvé le terrain, j'ai fait un moins bon match. Parce mmh, que manque, de manque de confiance, euh, ouais, bien un, sûr. Un mix mmh. mais euh, pas d'excuses, je me suis fait les croiser, <rire> on les a tous entendus. <rire> <là. rire> euh, non, non, c'est juste qu'à un moment, j'ai pas été assez bon, j'ai pas fait euh, les matchs qu'il fallait. Okay. Euh, je mmh, pas de souci. Euh, et, et donc voilà ça c'est ça c'est
0: les alas du direct comme on dit
1: <rire> je vais couper mon téléphone <rire> tu pourras cou couper ça au montage voilà, voilà, au <rire> on coupera ça au montage <rire> euh, donc ouais euh, je disais donc voilà j'ai malheureusement au bout d'un an et demi pas été, euh, pas été conservé euh, j'avais un contrat j'avais un contrat professionnel même si j'ai pas joué avec les professionnels ouais, okay. euh, à la réal et donc là, grosse grosse désillusion euh, bien ça, sûr. ça a été ça a été dur parce que jusqu jusque là j'avais fait que euh, grandir monter atteindre des objectifs et puis euh, voilà grosse claque euh, et, euh,
0: et du coup ben point de départ à à Mont-de-Marsan, comment ça se passe du coup après ouais, pour toi euh... Il y
1: avait un partenariat entre la Real Sociedad et euh, un club de CFA à l'époque qui s'appelait Anglette. D'accord. Donc j'ai fini ma, ma saison là-bas, euh, dégoûté. J'avais même... même plus envie de jouer. Voilà, à la, loin. donc six mois compliqués où euh, j'avais même plus vraiment l'envie. Mmh. Euh, et je cherchais des portes de sortie d'ailleurs, donc je suis parti en Belgique faire quelques essais. J'ai un, euh, un peu bourlingué. Euh, et donc au, au final j'ai pas trouvé de, de défi vraiment intéressant et donc je me, je me suis retrouvé à, à redémarrer la saison à, avec Mont-de-Marsan en, en CFA retour un petit peu à, 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 à zéro en tout cas où, à, et retour au, dans, dans la, la ville où j'avais grandi, ouais. euh, où j'ai passé une saison super. On a, on, a, on a été très bon, on a fini champion d'ailleurs. Fin C'était une super, super. CFA 2 du coup euh, est... Oui, ouais, en fait, okay. on, est, monté, on est, est remonté en, en CFA. D'accord. Euh, mais bon, à un niveau complètement différent. Euh, ouais. Et à nouveau, pas de rebond immédiat. Euh, ouais. Et du coup, euh, je, je me suis dit qu'il fallait que, que je prépare autre chose. J'avais 21 ans. Euh, je voyais que euh, ma carrière euh, allait se faire plutôt en amateur, euh, en national, euh, CFA et, et pas au, au niveau où je rêvais de jouer. Bien sûr. Et euh, c'est là que mon agent de l'époque, qui est aujourd'hui mon business partner sur, euh, euh, sur le projet Soccer Ouf, on, on y reviendra, ouais. m'a proposé l'idée de partir aux états unis D'accord,
0: donc euh, ouais, ben, bah, j'allais venir et, euh, et donc c'est lui qui t'a proposé en fait, euh, d'aller euh, aux US et, et pourquoi en fait il t'a proposé ça et qu'est-ce qui t'a fait un peu choisir, euh, qui t'a donné l'envie en fait du coup de, ben, voilà, de changer d'horizon et de venir aux US. On va y revenir un petit peu mais c'est une formule qui est complètement différente que ce qu'on qu voit en Europe. Quoi.
1: Complètement. En, en fait l'idée c'était de partir aux US euh, pour euh, rentrer en université. Bien sûr pour à la fois euh, reprendre mes études et donc m'assurer un avenir et ah, continuer ah, à jouer au foot avec l'espoir potentiellement de rebondir euh, en,
0: en MLS ici aux états unis Parce que je fais une petite parenthèse mais, euh, mais en fait ici aux US ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les, la formation comme on peut voir par exemple dans les clubs pro en France euh, où les gens vont jouer directement à 18 ans en réserve et qui vont faire que du foot, il hein. n'y euh, a même plus d'études après 18 ans mmh. et bien en fait aux US, eux ce qu'ils font c'est que ben, la formation on va dire sportive pour même devenir pro par la suite en fait se fait en universitaire donc c'est à dire que tu fais euh, des études en parallèle du sport et que tu grandis comme ça donc, Absolument. Voilà un peu la, en, la en tout cas parenthèse.
1: ça a été le modèle euh, jusqu'à présent c'est en train d'évoluer un petit peu okay. euh, à l'initiative de la Major League Soccer et euh, et des, donc des clubs de MLS qui aujourd'hui euh, donnent la possibilité aux joueurs de, de rejoindre euh, leurs équipes de jeunes et d'étudier euh, online euh, sur internet mais c'est tout récent mais ouais, euh, euh, non, ça, ça a débuté avant okay. c'est vraiment une volonté de la ligue où j'ai travaillé euh, euh, un petit peu euh, de, de, de faire ce pas pour améliorer la, la, la formation des jeunes justement mais c'est vrai qu'il y a un système américain qui est basé sur ce qui se fait en NBA, en, MLS, euh, en, euh, en Major League Baseball ouais. euh, ou, euh, ou euh, dans le foot américain qui est euh, d'aller dans les universités avec des programmes sportifs de, de bon niveau euh, où les joueurs font leurs études en parallèle du sport et euh, à la fin de leurs études les meilleurs sont draftés euh, voilà. et donc ont la Exactement. chance de, de rejoindre des équipes professionnelles.
0: Et du coup, donc toi, quand on te propose cette nouvelle opportunité, dans ta tête, tu dis que ça peut être un bon compromis, un petit peu entre ben le foot, avec potentiellement l'opportunité d'être drafté peut-être en MLS et ben au final de poursuivre entre guillemets un peu ton rêve, mais aussi c'est un bon compromis parce que tu vas pouvoir continuer tes études et quoi qu'il arrive, en fait, sortir avec un diplôme. C'était quoi un peu ta mindset à ce niveau-là et, et ton choix
1: C'était exactement ça, en fait. Uh, L'argument uh, qui, qui m'a été proposé par, par uh, Jérôme à l'époque et, et, et qui est très vrai, c'est que dans la situation où j'étais, j'avais un, un petit pourcentage de chance tout petit effectivement, de refaire une, deux très bonnes saisons, rebondir, faire une carrière à la Valbuena, uh, 1 sur 1000. Euh, qui, qui, un valbona qui, qui a été viré du centre des Girondins qui a joué en, en National 2, en CFA 2 à Langon et qui ensuite a fait Libourne, Marseille mm -hmm. il y en a quelques-uns mais c'est vraiment rare et euh, c'est le scénario le plus probable c'est de gagner sa vie correctement en jouant, euh, en jouant dans, euh, dans, dans, le, dans le foot amateur ce, ce, semi-pro à... Euh, euh, pendant 10 ans et puis ensuite euh, arrêter le foot avec aucun bagage derrière et se retrouver souvent, euh, c'est pas péjoratif il y en a qui, qui, qui en font une carrière comme ça et qui sont, et qui sont ravis mais c'était pas ce que j'avais en tête ensuite c'est de se retrouver, bosser pour la ville ou, euh, voilà, trouver, ouais. Euh, ouais. et moi c'était pas ce dont j'avais envie j'avais d'autres ambitions euh, et donc euh, ce, ce projet US euh, m'a plu parce que ça me permettait de. J'avais que 21 ans, donc de continuer à jouer au foot, à, ouais. à, à vivre ma passion, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue après l'espagnol, et puis reprendre mes études, m'assurer un bagage. Donc voilà, je ne savais pas exactement où je mettais les pieds, mais quand, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai foncé. Ouais. Et euh, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant, c'est quelque chose qui est euh, plus connu. Mais moi, quand j'y suis allé, j'étais un des premiers. J'étais un des premiers, hein, ouais. euh, j'étais un des pionniers. Euh... C'était en quelle année que, que tu as bougé En 2012. Ouais, en 2012. Mm -hmm. ouais, ouais, ok. Ouais,
0: donc clairement, euh, clairement, euh, un, un des premiers à, à venir ici. Et, et ouais, non, mais euh, hyper intéressant. Et euh, du coup, bah, tu, tu, tu vas à la SNHU, c'est ça C'est ça. Euh, donc qui est, qui est en New Fire, New, euh, sure. sure, Hampshire, oui. euh, l'accent qui, qui est là, euh, mais alors du coup. Euh, tu arrives en, en quelle année Donc tu fais ton, ton bachelor et après ton, ton master Donc un bachelor c'est 4 ans Et, euh, et un master c'est une année de plus Et euh, arrives arrive, du coup En, en quelle année tu, tu fais tes 4 ans de bachelor Ou arrives en fait non, en alors, tous les deux
1: En fait j'avais quelques crédits de France okay. euh, de, Quand j'étais au Girondin Donc avant de partir en Espagne J'ai eu mon bac avec un an d'avance en fait Donc j'ai eu une année d'université où j'ai eu quelques crédits je suis pas beaucoup allé donc pas beaucoup de crédits mais, <rire> mais quand même <rire> j'en ai, ai récupéré quelques-uns ouais. et donc en 4 ans j'ai réussi à faire euh, mon bachelor et mon master Donc j'ai fini mon bachelor en 2 ans et demi et fait mon master, euh, avec les crédits et j'ai fait mon master en 1 an et demi en bossant beaucoup ouais. Euh, ouais. parce qu'en fait j'avais vraiment cet objectif euh, de, de sortir avec un master et mes classes n'étaient prises en charge et payées par l'université que pendant cette période de 4 ans pendant ouais. laquelle j'étais éligible à jouer, jouer euh... en NCA, donc le, le championnat universitaire. Donc euh, l'idée ça a été de faire, euh, prendre un maximum de classes, travailler tous les étés ouais. comme, un, comme un dingue pour arriver à, à bah, gratuitement, en tout cas sponsorisé par l'université, sortir euh, avec un bachelor et un master alors, au début, ce n'était pas évident, parce qu'autant l'espagnol s'est venu tout de suite, mais l'anglais, j'ai pas mal galéré. Ouais. En fait. D'ailleurs, je toujours pas peur du mon accent, dix ans plus tard. Mais...
0: Ouais, personne ne le perd, mais c'est ce qui fait le charme, on va dire. C'est hein. ça, le,
1: le, char, le charme français. Voilà. Mais, euh, mais ça, ça a été un peu moins évident euh, au départ, okay. mais euh, voilà, j'ai fait le taf, je me suis accroché, et euh, donc... Euh... J'ai pu vivre de belles choses sur le terrain, vu qu'on a été champion national des États-Unis avec mon université. D'accord. Ah, ah, j'ai oui. la bague et. Tiens, je crois que j'ai la montre là au, au poignet. Ah, oui, génial. Et, euh, et la bague de champion, et en même temps, bah, sortir avec ce master.
0: Et, euh, et on ne le dit pas assez, mais, euh, mais au final, cette formule-là est et, et assez. Enfin, nous, le modèle universitaire français est complètement différent, encore une fois, des, des, du système US. Et en fait, c'est un gros avantage pour, pour les sportifs, ceux qui se débrouillent très bien dans un sport, parce que bah, en fait, euh, ça permet aux joueurs d'avoir une bourse. Et donc euh, voilà, les écoles ici aux US qui sont très très chères. Hein, on parle de facilement 40 à 50 000 euros dollars euh, l'année. Au moins. Dollars, euh, au moins. Euh, sans compter au moins. Euh, le housing, l'appartement. Voilà, sans compter la, euh, la bouffe, le ah, logement, exactement. tout ça, tout ça. Et au final, bah, le fait de jouer au foot et d'être entre guillemets semi-professionnel avec l'école, et ben bah, tout est gratuit. Et c'est vraiment en fait une chance, une chance inouïe un peu pour nous en plus qui, qui viennent de France et qui veulent peut-être avoir des backgrounds, euh, voilà, des bagages un petit peu ben, universitaires américains parce que ben, euh, tout est gratuit, tu peux entre guillemets vivre à moitié de ta passion, sortir avec un diplôme. Donc, euh, donc euh, non, il non, y, a, y a beaucoup d'avantages qui sont, qui sont top. Euh, mm -hmm. Alors du coup, tu fais un master euh, en marketing,
1: c'est ça Oui, j'ai fait mon bachelor en business international et un master ouais. en marketing derrière.
0: Ok, génial et, euh, et ensuite. Euh, ben, et, et, et je tiens à préciser ouais. aussi que
1: j'ai bien profité de la vie universitaire américaine.
0: On n'en doute pas. Quatre euh, <rire> ans, euh, ouais, 4 ans du coup, à l'université. Euh, on imagine toutes les soirées, un petit peu bière-pompes, tout ça, tout ça, on en passe. Euh. Je
1: rentrerai pas dans les détails, mais. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: et alors, du coup, après avoir bien profité euh, de ces quatre années universitaires. Que ce soit en soirée au foot et, et en ayant bien travaillé, d'après ce que ce que je peux voir. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi euh, Donc, t'aurais espéré peut-être être drafté dans MLS, peut-être à ce moment-là. Après, ça se fait pas. Donc, qu'est-ce que tu te dis euh, à ah, la fin de tes études
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé à la fin de mes études, c'est que je devais reprendre la, ce qui s'appelle la preseason, la, la pré-saison. Ouais, le, avec les New England Revolution qui, qui sont l'équipe de Boston en MLS en MLS et okay. euh, tout était prévu euh, c'était euh, voilà c'était acté bon, mon université à 30 minutes de, de Boston donc euh, ils avaient un œil sur moi de, depuis un petit moment euh, et donc voilà je devais reprendre euh, sans, sans avoir de contrat donc euh, tu, tu, tu pars t'entraîner avec l'équipe dans okay. leur stage d'avant ouais. saison et si et si jamais ça se passe bien ils te signent en suivant euh, donc je m'étais préparé euh, comme un dingue c'était une super opportunité euh, après les études euh, sauf que euh, ils m'ont appelé à euh, même pas une semaine de, de la reprise en me disant qu'ils avaient signé un joueur international en plus qui n'était pas prévu et en fait y ah, il y a des quotas ouais. voilà, chaque équipe mmh. de MLS elle va avoir 7 joueurs internationaux donc ils étaient, euh, ils étaient full, ils, étaient, ils avaient tous leurs euh, euh, leur joueurs internationaux signés et donc, ils m'ont dirigé vers leur équipe. C'est pas une équipe réserve, mais est équipe U23 affiliée. U20 ah non, ok, d'accord. Non, c'est une équipe affiliée. J'étais trop vieux pour les U23. Ouais. <rire> <rire> euh, qui, qui était à Rochester Rhinos, donc à, à, dans l'état de New York, mmh. euh, tout au nord à Rochester. Et donc, j'ai signé avec euh, les, Ro les Rochester Rhinos en deuxième division deuxième américaine, division. en USL, où je suis resté au final quelques mois, euh, mais pas, pas très mmh. longtemps pour différentes raisons, euh, bah, j'avais 25 ans, c'était des payes de niveau euh, CFA en France, donc j'avais ouais, un peu l'impression de retomber euh, là-dedans, j'avais pas vraiment à cet âge-là euh, de perspective, alors bien sûr si je faisais une saison, euh, mais en étant défenseur, si, si tu peux pas marquer 15 buts par saison, c'était ouais, délicat visible, de rebondir ouais. et donc hmm. je me suis vite dit et puis le cadre de vie ne me plaisait pas, Rochester, il fait, il ça fait trop pas top, froid, je ne sais pas si tu connais mais ce n'est pas génial et donc du coup euh, j'ai décidé de reprendre une offre d'emploi que j'avais eue euh, avant et donc euh, sur laquelle j'avais passé pour rejoindre la Major League Soccer, euh, donc, MLS. Dans, dans le, voilà, la MLS dans les bureaux à New York City.
0: Voilà, donc euh, on passe de sur le terrain, à, euh, toujours dans le foot, mais en dehors du terrain. Dans les bureaux.
1: Ouais. Et euh, ça, ça a fait bizarre, ça m'a fait bizarre. Euh, c'était ma première vraie expérience Experience. de travail ouais, pro bien sûr. Euh, en dehors d'être euh, surveillant dans un lycée à mont de ouais. sur ma dernière année là-bas. Euh, donc c'était euh, voilà, c'était vraiment un, un nouveau monde qui démarrait. Euh, dans, le, dans le monde du foot ce qui était top, ce qui m'a permis de networker de me faire plein de, connex, de connexions en revanche tout de suite je me suis aperçu que le 9 to 6 euh, c'est à dire euh, travailler euh, les, dans les horaires de bureau du lundi au vendredi faire la même chose mmh. même pour la MLS même dans, avec un sujet qui, qui me passionne c'était pas fait pour moi je m'en suis vite aperçu aperçu je... J'avais l'impression euh, de ne pas exploiter mon potentiel, de... Ouais, de, voilà, de, ouais tu t'as
0: pas... toujours cette ambition au final d'aller de l'avant, que ce soit, encore une fois, sur le terrain et au foot, qu'en dehors. Enfin, là, tu le prouves du coup, euh, en dehors du terrain. Et, et oui, absolument. Je ouais.
1: crois qu'il y a ce côté compétition, compétiteur, ouais. qui me manquait énormément. Puis tout simplement, en fait, je ne m'étais jamais posé la question, puisqu'avant, je jouais au foot, j'étudiais, c'était... Ça venait tout seul. Je me suis découvert des envies d'entreprendre, ouais. sûrement en relation avec le côté compétiteur. Et, et bon, j'ai profité à fond de cette expérience à la MLS. J'ai appris beaucoup. Tu, tu faisais quoi très rapidement euh, J'étais dans euh... le International Business Department, donc okay. dans euh, le. Je m'occupais pas vraiment de la ligue en elle-même, en fait, je m'occupais de tous les événements euh, internationaux qui étaient gérés par la ligue. D'accord. Et en fait, au départ, euh, quand je suis rentré, c'était parce qu'il y avait la Copa América Centenario, donc la euh, la coupe d'Amérique, ouais. qui est normalement pour les pays d'Amérique du Sud, euh, comme la coupe d'Europe, bien euh, sûr, et, euh, mais pour les pays d'Amérique du Sud. Et en fait, elle se déroulait aux États-Unis, organisée par la MLS. D'accord. ma première partie à la MLS ça a été là dessus avec une partie marketing business remplir les stades gérer aussi les événements. voilà donc assez intéressant au final j'adorais quand j'étais sur place quand j'étais dans l'action mais le, le quotidien je me suis vite aperçu que j'étais pas fait pour ça ok
0: donc du coup, tu fais, tu fais un an et demi, c'est ça, à la MLS Pas tout à fait, presque, un quoi. an non, ouais. et trois mois. Un an et demi Ok, très bien. Et, euh, et donc du coup, bah, vient un peu euh, l'aventure euh, Soccer Ouf. Mm -hmm. euh, alors comment ça se passe, du coup, cette transition, encore une fois euh, Comment t'arrives à avoir cette opportunité euh, Où ça en était quand t'as un peu rejoint le projet euh... alors, alors super
1: intéressant, en fait, j'en parlais tout à l'heure. Euh, mon agent... Euh, ouais. qui m'a envoyé de France aux US au tout départ avec qui j'ai toujours gardé contact mais bon, avec qui je n'avais pas non plus parlé énormément sur les derniers mois avant ouais. un jour débarque à la MLS et donc il m'envoie un texte la veille en me disant est-ce que tu seras au bureau je, 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 passe, je passe demain je lui dis oui il me dit tiens il ben, faut que je te parle d'un truc et que je te présente quelqu'un Uh, donc super, et je me retrouve donc uh, dans une des uh, conference rooms à, à la MLS avec ouais. uh, Jérôme, uh, qui, qui était devenu un ami entre-temps déjà, uh, mais, uh, qui, et qui me présente donc uh, Jean-David Tartour, uh, qui est son business partner sur le projet Soccer Roof, c'est les, les deux cofondeurs ouais. uh, et donc ils avaient pour ambition d'ouvrir... Le premier Five de New York, euh, ils avaient une location en tête, il n'y avait encore rien qui était fait ouais. et, euh, et Jérôme euh, me dit à jd que je pourrais être un super candidat pour les rejoindre en tant que General Manager et, et gérer le projet avec euh, à la fois euh, ma connaissance du foot aux US, mon expérience, mes connexions sur le marché new-yorkais euh, grâce, à, grâce à au MLS. temps que j'avais passé à la MLS euh, et donc euh, voilà comment, comment tout ça s'est lancé euh, on s'est retrouvé deux jours après euh, je, les ai, je les ai amenés dans une petite soirée sur un bateau que j'organisais que <rire> <rire> euh, et, euh, et on a plus ou moins trinqué euh, au fait que qu'on voilà, qu pourrait faire qu pourrait faire, euh, euh, faire affaire ensemble et bosser ensemble là dessus
0: et euh, donc du coup tu... voilà, c'était vraiment pour les rejoindre sur la partie opération euh, du centre quoi.
1: au départ oui même si en les rejoignant avant même que le projet démarre mmh. l'idée c'était quand même que je sois impliqué à, à un sur... niveau plus important Bien sûr. Euh, pour être transparent j'ai même fait des gros efforts financiers sur, les, sur, sur le des démarrage euh, mais par contre être plus impliqué avec euh, voilà, d'autres systèmes de, euh, de stock option et puis euh, franchement le, le courant est super bien passé ouais. Euh, je pense avoir euh, avoir fait mes preuves et donc euh, euh, petit à petit j'ai grandi euh, j'ai grandi avec euh, avec Soccer Wolf et donc euh, euh, je m'apprête à devenir directeur général du, du projet euh, ouais. en étant un, également partenaire euh, de euh, du projet Soccer Wolf.
0: Ouais, hyper intéressant et donc ça, ça en était où quand? Quand vous parliez du, du, du projet au démarrage, vous aviez même pas, tu disais, la, la localisation, enfin vous aviez en tête un petit peu un endroit et.. Alors ouais, ils avaient euh,
1: déjà trouvé l'endroit. Euh, donc l'endroit où, où on est actuellement et
0: d'ailleurs en plus pour la petite anecdote on, on est en train de faire le podcast sur 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 le terrain voilà. sur un des terrains donc euh, assez typique exactement avec les <rire> enfants ouais. euh, derrière je sais voilà, pas si, 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 si on un les peu le bruit
1: c'est les enfants qui jouent derrière les arrières, voilà <rire> euh, ouais donc ils avaient trouvé la location par contre il n'y avait rien qui était construit ouais. euh, c'était une warehouse complètement dégueu mais avec un potentiel dingue bien sûr euh, avec le petit roof euh, bah, sur la qui vue n'existait pas hein, qui était aussi complètement défoncé qu'on a construit ensuite euh, et donc voilà de, entre ce moment là où on s'est rencontré à la MLS, l'ouverture du centre il y a eu un peu plus d'un an euh, où j'ai dû rentrer en France entre temps pour changer de visa mm -hmm. euh, pour euh, faire, un, faire un visa avec, euh, avec Socceroos yes. euh, et donc je suis revenu tout seul car euh, JD et Jérôme étaient en France à ce moment là euh, pour vraiment gérer les travaux, euh, gérer la construction, ouais, signer ouais. les premiers contrats d'avant-ouverture, etc. Euh, voilà. Et là, je me suis retrouvé dans une vraie aventure entrepreneuriale génial, euh, où je travaille au final beaucoup plus d'heures qu'à la MLS, mais où je suis passionné, Bien sûr. je suis compétiteur. Des, ça te mes, challenge Ça ouais, me ouais. challenge mes mmh. propres objectifs, je gère mes journées comme, comme j'en ai envie et, euh, et je m'épanouis complètement là-dedans.
0: Ouais, C'est génial. Et, euh, et pourquoi cette location Alors là, on, pour ceux qui connaissent un peu New York, on est à, à Sunset Park, mm -hmm. euh, donc au sud-ouest, on va dire, de Brooklyn. Euh, pourquoi cette localisation Est-ce que c'est peut-être parce que vous avez l'opportunité euh, d'un beau lieu, en fait, euh, d'une belle warehouse ou, euh,
1: euh, ouais pourquoi alors c'est un mix euh, Sunset Park c'est un des quartiers qui avait été identifié euh, par les études de marché comme il y a un vrai potentiel sur le foot yes. notamment avec euh, une grosse communauté euh, latino yes. qui, sont, qui sont hyper amateurs de, de foot beaucoup Bien de sûr. mexicains Chiliens, euh, pas mal de communautés sud américaines et voilà, le foot, c'est dans leur DNA. Et puis aussi, parce que pour le premier centre, on, bah déjà, on voulait être à New York. Euh, L'idée, c'était de faire un flagship. Et on voulait faire euh, un lieu qui soit. qui est plus loin que, que le centre de Five qu'on peut que trouver en foot. banlieue parisienne. Mmh. Et là, il y avait tout. Il y a, y a la, la vue scénique de la, de la skyline il mmh, yes. y a la statue de la liberté il y a un, des fenêtres tout autour du centre entouré par par Hudson River ouais. euh, donc on, on a on, Le on cadre est, euh, ouais on est tombé amoureux quoi. du cadre ouais. euh, c'est au, au troisième étage d'un immense building euh, vu, vu de dingue euh, des on peut mettre dix beaux terrains dedans c'était voilà on est tombé amoureux il y avait un vrai risque parce que il euh, euh, y a des loyers assez importants à New York et Bien donc sûr. et on est dans un quartier où euh, les, les loyers sont, sont au final, euh, euh, c'est pas c'est hein, pas cheap, ouais. mais c'était l'idée. Voilà, si on le faisait, fallait le faire à fond euh, à New York City euh, et avec un cadre exceptionnel pour ouais. euh, pour euh, marquer le coup. Voilà.
0: Vous, vous avez combien de terrains Vous avez
1: 10 terrains, c'est ça 10 terrains ici. Ouais, ouais c'est ça. Et,
0: euh, et, et je reviens, ouais, sur euh, sur le cadre et comme tu disais d'aller plus loin que le soccer, fin, que juste avoir un soccer 5 c'est qu'en plus voilà, moi je suis déjà venu par exemple pour faire pour faire des, des, des soirées sur le roof ou d'autres événements et donc et donc c'est là dessus aussi que, que un peu votre business model aussi s'appuie et qui fait aussi que que je trouve que le centre est, est assez incroyable parce qu'en fait on, on vient pour du foot principalement mais pas que et donc tu as beaucoup de, de
1: personnes qui, qui s'y retrouvent au final qui s'y retrouvent ici quoi absolument le, le foot reste le, le moteur et, euh, et la pierre angulaire du projet mais euh, aux états unis à euh, le, le créer un lieu social un lounge euh, un rooftop ici encore mieux mmh. ça, ça fait partie de notre projet euh, et euh, ici on a, vraiment, on a vraiment tout on a fait des mariages on a fait des, euh, ouais. euh, des, des soirées nightlife euh, qui finissaient à 4h du matin on a fait euh, des bar misvah, on a fait on a euh, les Nations Unies qui viennent en juin okay. faire euh, un, un énorme event euh, avec 24 délégations de différents pays ah oui. Donc on, on, est, on en fait plein de choses c'est mmh. passionnant, c'est ouais, génial je, et voilà, c'est un vrai plaisir je vois ça, et vous étiez les,
0: vous étiez les seuls hein, quand vous êtes conscrit, vous étiez les premiers Soccer 5 euh, à New à York City, New York, oui et aux US, il y en avait beaucoup ouais, déjà, il y en ou... avait,
1: il y en a un à Miami mmh. ce qui est marrant c'est que c'est un petit peu partout des français euh, ouais. c'est cette culture du five, euh, pourtant les, ouais, les, les Anglais l'ont aussi, mais c'est au, ici aux US français. les quelques five qui peut y avoir, c'est sont portés par les par les entrepreneurs français. Euh, maintenant, je pense qu'on a le, le plus gros et je, je pense le, le plus beau centre de five euh, des États-Unis, si ce n'est ouais. euh, si ce n'est du monde ici. Ouais,
0: ouais, je, je confirme. <rire> euh, et, et sinon, donc du coup, enfin. Euh, euh, Comment ça se passe Vous avez beaucoup de, de catégories jeunes, un peu de, de, de clubs qui viennent ici. Euh, comme tu disais, il y a beaucoup de communautés un petit peu euh, sud-américaines. Sud euh, le centre est très, très souvent plein, on va pas se mentir. Que, comment ça marche aussi par rapport au, au taux d'occupation Est-ce que, par exemple, euh, je ne sais pas, je veux dire, euh, euh, par rapport peut-être au temps, peut-être par rapport aux saisons, est-ce que, es, est que ça joue par rapport aux personnes qui viennent, qui viennent un peu au centre ou...
1: ouais, 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 complètement. Alors... Déjà, il y a, y a deux des partenariats aussi, comme ça. Ouais, il y a, y a, y a, y a mm. pas mal de partenariats avec des écoles, des clubs, mais vraiment le, le cœur du business, il y a deux gros angles. Il ouais. y a la, la catégorie adulte, comme on peut le retrouver en France, qui vont Bien louer sûr. un terrain, les ligues, etc. Ça, c'est 50 Mais en fait, il y, y a un autre angle énorme qui n'existe pas ou quasiment pas en Europe. C'est le, les jeunes, les, ouais. les clubs de jeunes. Euh, les, les classes pour les enfants, les, les camps, ce qu'on appelle les summer camps ouais, ici second -camps. à New York. Euh, pour, pour les Français, en fait, c'est pendant l'été les parents qui laissent leurs enfants euh, quasiment comme une garderie foot euh, mm -hmm. pendant la journée parce que travaillent, euh, travaille toute la journée. Il faut, il faut un endroit pour les garder. Euh, et ça pèse quasiment 50% du, du revenu okay, sur ouais, euh, ce, ce côté youth. Donc c'est hyper important. Mm -hmm. euh, après, par contre, il y a une grosse saisonnalité. Euh, C'est-à-dire ouais. que euh, les, sur les clubs d'enfants, sur, sur les camps, il y a vraiment des périodes. Donc, il y a l'été, forcément, pour les summer camps. Il y a la grosse période d'hiver où on est euh, vraiment, vraiment euh, plein à craquer. Ouais. Et après… Euh, Parce que les gens ne peuvent pas en fait, aller jouer dehors. Hein, ouais, à New euh, York, tout euh, tu, tu le sais, hein, ouais. tu tu ouais, ouais, vis. L'hiver, il, voilà. il, 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 fait, il fait parfois jusqu'à moins 15, moins ouais. 20. Euh, les terrains, les peu de terrains qu'il y a sont enneigés, donc oui, il y a, il y a un vrai besoin de, de structure et on a, on a répondu à, à une forte demande. C'est sûr. Euh,
0: ouais, non, non, y, y, hyper intéressant. Et donc du coup c'est quoi un peu brièvement tes, tes daily duties comme on peut dire en fait euh, sur, euh, ah, avec Soccer euh. Alors ça a
1: pas mal évolué ouais. euh, quand j'ai démarré mes daily duties c'était tout ouais. euh, C'était euh, le, le matin euh, je, je criais sur les mecs qui faisaient les travaux parce que ça avançait voilà. pas <rire> si vite L'après-midi je visitais des clubs pour euh, les convaincre de signer des contrats et puis euh, le soir, euh, je venais m'occuper des, des quelques réservations qu'on arrivait déjà à avoir. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est quand même plus taffé. Vous avez combien d'employés On a 6 ouais. employés, ouais. employés à plein temps. Euh, et puis, on doit avoir 12 employés part-time Par qui time. sont plus euh, pour les réservations. Etc. Bien euh, donc, donc, on est plus taffé. Donc, aujourd'hui, je suis plus à. à, à Manager euh, l'ensemble, le, de... euh, ouais, manager la team mm -hmm. et puis euh, travailler aussi sur le développement parce qu'on espère euh, euh, ouvrir de nouveaux centres. Bien sûr. Euh, et donc, euh, voilà, il y, y a une partie euh, euh, d'études pour euh, trouver les, bonnes, les bons lieux, les bonnes, euh, les bonnes villes euh, voilà, pour développer le, le business. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, je continue à être très très présent sur, euh, sur ce site pour l'instant. Mais j'ai pris un petit peu de distance, je, je contrôle, je regarde, mais on a, on a des équipes qui, euh, qui ont maintenant l'expérience et qui le, le centre peut tourner quasiment tout seul.
0: Ouais. Euh, non, non, très clair, euh, très, très intéressant. Euh, j'ai dit dire, c'est quoi les next steps pour le soccer roof, Mais en fait, tu l'as déjà dit, hein, euh, le but pour vous, c'est d'essayer de vous, vous étendre peut-être déjà un peu plus sur New York, peut-être, et après... Euh... Euh, dans d'autres grandes villes euh, euh, des US, euh, je suppose. Et, euh, et comment tu vois en fait au final euh, le futur du, du soccer? Euh aux US et même à New York, enfin euh, à New York aux US, bah, tu disais comme quoi, par exemple, maintenant la MLS essayait d'avoir des programmes où les voilà les, les footballeurs euh, intégrer plus jeunes leur équipe. Comment tu vois un petit peu le, le futur euh, du soccer, euh, et, sachant qu'en plus on a trois, il y a trois gros sports aussi aux US. Hein. En France, voilà, tout de suite, le foot c'est le sport principal. Euh, alors qu'ici aux US, ben avant le avant le foot, as le basket. Euh, le football américain <rire> et, euh, et, euh, et même le, euh, le baseball donc euh, comment tu vois un petit peu l'évolution euh, voilà,
1: alors je, je pense il y a euh, un amalgame qui est souvent fait en fait en fait le, le soccer donc le, le foot comme on l'entend mmh ouais. euh, a déjà explosé aux États-Unis yes. euh, de, de dire que c'est en train d'exploser c'est fini mmh. euh, Aujourd'hui, le, le foot, le, le soccer, c'est le sport numéro un en termes de nombre de, de personnes qui le pratiquent chez les moins de 16 ans, devant ouais. tous les autres. D'accord, ouais, je ne savais pas. Il y a 5 ans, c'était chez les moins de 12 ans. Donc, c'est... C'est en... vrai qu'on voit beaucoup
0: de clubs, alors moi, moi qui, qui, qui joue un petit peu en amateur autour de New York, mm -hmm. euh, quand, quand je suis arrivé en fait, ici, pour, pour un théâtriste à titre d'exemple Je euh, cherchais un club justement Où jouer Et en fait euh, à chaque fois que je regardais sur Google Ou sur internet ou mes recherches Je tombais que sur des clubs de, de youth euh, voilà, Entre je euh, entre, sais pas 5 et jusqu'à 16-18 ans Et euh, ouais On voyait beaucoup de clubs comme ça et euh, enfin, de jeunes et euh, j'ai galéré un petit peu à trouver des, des clubs adultes. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ouais. C est, c est, c est, et et, et il y, y a
1: pas mal de raisons. D'une part, il y a mmh. le fait que le, le foot soccer est, est de plus en plus marketé à, aux États-Unis, que, ouais. que les enfants se reconnaissent maintenant dans Cristiano Ronaldo et Messi au moins autant que dans un LeBron James. Ouais. Euh, et puis il y, y a eu d'autres facteurs qui ont accéléré le, le fait que le, que le foot est vraiment en train de euh, de prendre le pas euh, ici aux, aux États-Unis. Par rapport au football américain, il y a eu un gros, gros problème avec les Concussions. Euh, il y a eu un film euh, ah, oui. Euh, oui, oui. Qui, qui est sorti là-dessus avec, avec Will Smith, assez, oui. euh, euh, assez parlant. Euh, et donc les, les parents hésitent euh, de plus en plus euh, à mettre leurs enfants euh, au foot américain. Bien sûr. Euh, et puis euh, le baseball, qui est un sport plus lent, euh, est en train aussi de, de prendre une trajectoire descendante. Donc euh, voilà, ça, ça, donne, euh, ça, ça, ça donne vraiment de, de l'espace pour, pour le foot pour le qui foot, grandit, ouais. qui grandit, qui grandit, qui a déjà explosé et qui va continuer avec ouais. euh, en, en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 mmh, qui sera sûr. organisée euh, conjointement par euh, le Mexique, le Canada mais surtout les états unis mmh, Bien sûr. Euh, et donc... Euh, voilà le, le, ça le, va le mettre aux en US avant ouais, va, ouais, va continuer à être mis en avant il euh, y a un manque d'histoire ici de, de, de culture mais c'est euh, clair chez, chez les chez les jeunes et donc dans les prochaines générations ça, ça, ça c'est déjà et ça va con et ça ouais. va
0: continuer à grandir ouais c'est clair euh, très intéressant euh, pour revenir un petit peu à toi c'est c'est quoi du coup t'es euh, comment Enfin, je sais pas, c'est quoi tes objectifs un peu personnels? Comment tu te vois peut-être dans, dans 10, 20 ans? Euh, <rire> euh, question compliquée, hein, mais, euh, mais ouais, t'es drivé par quoi un petit peu, euh, euh, toi personnellement?
1: Non, aujourd'hui, je suis euh, complètement dans le projet Soccer Oof. Euh, avec le marché qu'il y a aux États-Unis, je pense que on a encore euh, des belles pages à écrire et euh, euh, de, euh, beaucoup de travail et en même temps euh, beaucoup de. Euh, de belles aventures devant nous avec euh, euh, avec ce projet de, de créer des, des centres de foot euh, un peu spéciaux euh, avec le, ce côté social euh, ouais, dans en, 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 en Amérique du Nord aux États-Unis euh, au Canada donc ça, ça occupe euh, vraiment mes objectifs à, à court et à moyen terme euh, ensuite, Mais toujours de
0: toute façon je suppose rester un peu dans cette vision de challenge, d'opportunité
1: de passion aussi quoi. complètement, j'allais ouais. y venir ensuite euh, quel que soit les, le, le, le futur de Roof et, et ce, ce, ce qui peut se passer euh, quand, quand une compagnie grandit euh, ce qui est sûr c'est que aujourd'hui je, je sais ce qui me fait vibrer, qui me passionne et, et c'est pas le, le job 9 to 6, c'est vraiment les, les challenges l'aventure ouais. entrepreneuriale donc euh, le futur, après Soccer Ouf, je, je le vois dans cette veine-là, peut-être à, 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 à créer quelque chose d'autre. C'est possible que ce soit en rapport avec le foot, parce que ça à, à fait partie de ma vie. Vieille, hein, ouais, mais mais ouais. peut-être pas, on verra, c'est ouais, difficile à dire.
0: Très bien, très bien. Euh, bon, ça faisait un, un petit moment qu'on est ensemble. Pour finir, j'ai quelques petites questions pour toi, pour, euh, très rapides. <rire> bah, si tu si tu devais donner enfin euh, si tu devais décrire ton, ton parcours en un mot, ça serait quoi Passion. Ouais, très bien. Euh, c'est quoi euh, une ou plusieurs motivations
1: que tu as tous les jours C'est quoi ta motivation euh, je pense ma ma plus grande motivation c'est pas euh, de c'est de donner le meilleur de moi-même, c'est de ouais. d'être fier de de ce que j'accomplis, pas pour les autres mais pour moi-même, voilà. C'est euh, quand je me donne des objectifs, je ne me dis pas qu'est-ce que les autres vont penser. Je me dis, voilà, okay, qu'est-ce qu que je peux faire bah, Il faut que je fasse mieux. Donc, ouais, euh, voilà très bien. ma motivation. Euh, C'est rendre pour... fier à mes parents aussi. Ça, ouais. <rire> Important. <rire> <rire> euh, surtout quand tu prends une
0: autre trajectoire. Que... <rire> Exactement. Voilà. Je n'ai pas de joker. <rire> euh, C'est quoi pour toi un bon manager Alors, un bon manager,
1: Alors, euh, un bon manager
0: les qualités non, ouais, non, voilà. moi les, pas... les qualités euh, ah, alors, je suis passionné
1: par ça moi je pense que ce qui un bon manager c'est quelqu'un qui arrive à, à tirer le meilleur parti euh, des de ses employés mm. non pas euh, par la contrainte mais euh, par euh... la flexibilité non ou... pas la flexibilité euh, c est, c est, en fait l'idée c'est d'arriver à ce que les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'eux le veulent vraiment mmh. qu'ils se, qui se, qui qui se sentent faire partie de quelque chose qui est importante pour eux et donc qu'ils cherchent à se dépasser non pas pour faire plaisir euh, seulement aux managers, ou, mais qui, qui sentent qu'ils font partie d'un tout et qu'ils qu qu sont importants. Et je pense que, que, que euh, ouais. quand on arrive à, à faire passer ce, ce message-là et à créer cette, euh, cette euh, vibe à l'intérieur d'une entreprise, en fait, on, on arrive à, à tirer le meilleur de ses employés, ouais. non pas seulement parce que... Euh, ils ont une prime, mais parce qu'ils se sentent à appartenir, faire partie de la famille SoccerHoff enfin, en mission qui nous concerne. Qui... Ouais, ouais. Et quand on arrive à faire ça, on est un bon manager.
0: Ouais, très bien. C'est quoi ton équilibre de vie ou tes
1: passions autres que… Alors, je fais beaucoup de sport. Euh, du foot, du coup Pas que. <rire> euh, je fais du foot une ou deux fois par semaine ouais. au minimum ici. Euh, bon je, je gagne à chaque fois quand je joue l'un <rire> contre l'autre mais on va pas rentrer dans ça, le sujet <rire> ça, ça, ça on le garde entre nous non au delà de ça le, le sport est, est vraiment ouais. important j'en fais tous les jours soit je vais à la salle de sport soit je vais Bien courir soit, soit je fais un foot au moins six jours sur 7 je me ouais. prends au, euh, au maximum une journée off et ça me permet euh, mentalement en fait au delà de euh, des bienfaits du sport c'est surtout mentalement que ça me permet de euh, gérer le stress quotidien euh, de faire les... le vide. Ouais, que faire face aux défis et mmh. euh, faire le vide il y en a pour qui c'est la méditation pour moi c'est le sport euh, faire faire du violon une fois par semaine aussi ok euh, que ouais, toujours je, je, je continue et, et ça fait partie de mon équilibre Génial. et puis euh, je suis quelqu'un de très social donc euh, j'ai besoin de voir les copains de un peu sortir un peu, de sortir euh, un peu un euh, profiter avec euh, euh, avec ma copine également. Ouais. Il voilà, y, y a ce côté social qui est... Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, que je m'épanouis dans, dans ce métier, parce que je suis en permanence au contact de, de gens, j'adore rencontrer de, de nouvelles personnes. Et ouais. voilà, c Donc, quand j'arrive à lier les trois et à être focus sur, sur mon business qui, qui me passionne, je, je trouve un bon équilibre. Ouais, c'est clair.
0: Euh, pour finir, euh, est-ce que tu aurais peut-être un film, une série ou des livres euh, à nous conseiller, quelque chose
1: qui t'a inspiré Il ah, y en a plein. <rire> euh, L'Alchimiste ouais. euh, de Paolo Coelho que j'ai dû lire dix fois. Ok. Euh, comme livre, euh, pour, en ce moment je lis la biographie d'Elon Musk. Okay. Euh, je ne sais pas encore si c'est bien. J'ai viens de débuter, mais pour te, bon. te donner. Euh, un échantillon, je, je lis beaucoup en fait euh, ouais, euh, ouais, des, des fictions ouais. aussi j'en lis pas mal euh, des films, séries euh, je serais peut-être un peu moins un peu bon, moins original les mais livres euh, c'est très bien hein, déjà euh, hein, okay. <rire> 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 je regarde beaucoup de sci-fi en fait euh, ce, qui est, ce qui est assez marrant ou bien les ouais. trucs genre Game of Thrones etc mais autant je lis pour euh, me cultiver, m'enrichir, ouais. autant les séries c'est plus du passe-temps euh, ouais. voilà, euh, relax. Euh. relax euh, euh, pour te vider aussi consciem. un peu la tête. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Très bien. Très bien. Euh, John, merci encore pour ton temps. C'était <rire> génial. Euh, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour, pour la suite c'était un euh... plaisir et puis je te,
1: je te donne rendez-vous sur le terrain, non ah ouais, pas avec le prochain, micro mais avec ouais. les crampons lundi prochain exactement pour la victoire euh... pour moi cette fois mais... et Il puis, puis euh, j'espère continuer à, à être invaincu, comme ça a été le cas de, <rire> depuis euh, tous ces lundis maintenant
0: exactement, bon merci euh, et puis ben, tout le monde à bientôt sur le podcast de Young, Wild and Talented merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer, pourquoi pas, une deuxième saison Made in France. Je suis FX Tullier et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tubings. Alors à très bientôt, ciao ciao